0: gleich weiter. Stuhl, genau. Ich habe auch ein bisschen Angst. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, ob der stabiler ist. Auch. Ich glaube, eine Stühle sind, ein ja. ein sind alle sehr mint ähm, Die sind richtig Also, ZDF hier war, erinnerst du das oft, dass du so Anfragen kriegst? Ja. Oder ist das komisch, wenn die dann auf einmal in deiner
0: Wohnung stehen?
1: Es kommt voll drauf an. Also ähm, der Tag war besonders creepy. Also, was halt creepy ist, war halt, erstmal bekommt man halt monatelang nichts an so Anfragen von Zeitungen hm. oder Fernsehen. Und an dem Tag, wo ich die Anfrage vom ZDF bekommen habe, habe ich in demselben Moment ähm, ein Interview für die FATZ gegeben. Ach. Und es war halt so, okay, erstmal ein Interview mit der FATZ durchführen, was ja schon echt äh, sehr cool war. Und das Feedback von der... Redakteurin war dann eben auch so abschließend, ähm, dass meine Aussagen sehr deckungsgleich mit den Wissenschaftlern war, was für mich eine absolute Ehre war ja. <lacht> und habe mich schon total gefreut, als das Interview beendet war und dann gucke ich in meinem E-Mail-Fach und zack, ähm, ZDF 37 Grad Format ähm, Anfrage und das war so, okay, wow, so erstmal kommt so Wochen oder Monate lang nichts und manchmal kommt es halt dann so an einem Tag auf den mhm. Schlag, also das kann man deswegen pauschal gar nicht so richtig sagen ist immer ganz unterschiedlich, ja. Ja,
0: ja. und wie fandest du das? Also wie viele Leute waren hier in der Wohnung?
1: Drei waren hier, also ja. es war wirklich ein eigentlich ein kleines Team, ne? eine Regisseurin, die das Drehbuch also was ja. heißt Drehbuch? Es war kein richtiges Drehbuch, was ich auch sehr gut fand, ähm, weil ich ja schon mal mit ProSieben was gemacht habe und die hatten sehr striktes Drehbuch, was mir sehr unangenehm war, ehrlich gesagt, und ähm, das ZDF war wirklich ähm, sehr frei, ich durfte meine Meinung sagen, die haben mir nicht ins Wort gesprochen, und es war halt sehr entspannter. Also wie gesagt, Regisseurin, Tonmann und Kameramann, die waren dann zu dritt hier. Und ähm, ja gut, in der Wohnung ist halt nicht so viel Platz. es war auch ganz spannend, weil die nicht so ganz wussten, wie sie sich hier in dem 14 Quadratmeter großen Zimmer positionieren sollten. Vor allem, sie meinten halt, das ist ein echt schönes Zimmer, auch mit diesen drei Fenstern hier. Ähm, Problem ist aber eben ähm, bei der Kamera eben mit dem Licht. Ähm, genau, das war halt so das Problematische. Aber wir haben, denke ich, eine gute Lösung gefunden. Also ich werde es dann halt irgendwann sehen, wenn es auch... Ach, es ist. ist
0: noch nicht ausgestrahlt worden. Nee, nee, nee. Ja.
1: Also letzte Woche haben sie es gemacht. Und ja. äh, das ist auch nicht ähm, fürs Fernsehen. Also es ist ja. auch nur für Instagram. Ja, und schön. für, ich glaube, dann vielleicht noch Facebook. Mhm. Ähm, genau, das ist sozusagen eine äh, Serie gewesen von 25 Leuten, die ein Interview ähm, durchgeführt haben für das 25-jährige Jubiläum. Und bei diesen 25 Personen geht es eben so um Personen, die mh, so besondere Themen auf dem Herzen haben. Bei mir war es eben das Thema Minimalismus. Ähm, Melodie Michelberger beispielsweise hatte so das Thema Body Positivity. Mhm. Positivi? Das ist ein schreckliches Wort. <lacht> Positivity. Positivity. Oder Positivity. 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 Mhm. Ja. Genau und dann noch der Instagram Account Papapi irgendwie so das sind eben ähm, zwei Männer die zwei Pflegekinder haben und ah, die, haben das, die sind die, die habe ich dann eben auch ähm, so an dem Tag sozusagen kennengelernt yeah. weil mich hat das interessiert wer nimmt da noch teil yeah. ja cool. ja total cool dass man vom ZDF so ausgewählt wird und da so 25 Persönlichkeiten zu sein die man wo man so ein bisschen mehr ins Leben reinschauen möchte und die Gründe erfahren möchte, warum man sich mit den Themen auseinandersetzt oder wieso man so lebt, wie man lebt.
0: Ja, ja für äh, die, die es vielleicht noch nicht gemerkt haben, ich äh, sitze in Lara Michulas Zimmer, was ich richtig cool finde, <lacht> denn äh, ich kenne es sonst von Instagram. Und ähm, wir haben eben schon gesagt, dann reingehen, ihr neuestes Instagram-Foto hängt hier, die kleinen Peperonis, <lacht> richtig cool, und die ganzen Pflanzen... Also, ähm, ist äh, richtig cool, Laura Mitula ist Influencerin, würde ich schon sagen, Minimalistin, Gründerin vom bloggesin OGNC und ähm, Laura, cool, dass ich weiter sein darf und wir einen Podcast zusammen machen.
1: Ja, ich freue mich auch riesig. Ich,
0: ähm, ich habe das eben schon, äh, Laura hat mich jeden vom Bahnhof abgeholt und dann sind wir hier hingelaufen und dann habe ich schon zu ihr gesagt, dass ich im Zug so ein bisschen darüber nachgedacht habe... Äh, was sie alles so macht. Wir haben uns ja schon mal gesehen, du warst ja in Bielefeld ja. schon mal auf einer Veranstaltung und hast äh, Svenja Schulze so die Stilgebiete geboten, was auch sehr cool war. Ähm, und du hast letztens, oder das ist bestimmt schon ein bisschen her, so ein Trinkpäckchen gepostet. Mm. Also ähm, kein volles Trinkpäckchen, <lacht> sondern ein leeres. Und dann hast du mm. darunter geschrieben, das Trinkpäckchen ist älter als ich. Mm. Wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Mm, naja, also... Das ist halt total witzig, weil genau heute habe ich ähm, jemanden im Café getroffen und ähm, die hat mich eben auch jemand anderem vorgestellt und dann hat sie auch eben das, genau das Trinkpäckchen-Thema aufgegriffen. Ähm, genau, also ähm, ich komme ja ursprünglich aus Berlin und meine Eltern wohnen eben in der Nähe von Tegel und da ist eben der Tegeler Forst. Und ähm, ich liebe es, dort nicht nur joggen zu gehen, sondern eben auch zu spazieren zu gehen. Und mhm. es ist einfach ja ganz komisch eben dann, wenn man weggeht von diesem Weg, dass man eben auch sieht, dass nicht nur auf dem Weg Müll liegt, sondern eben auch so mitten, mitten, mitten im Wald. Und ähm, genau, ich habe da einfach so ein bisschen, bin einfach so querbeet ein bisschen durch die Bäume, Büsche gegangen und habe dann irgendwann so ein leeres Trinkpäckchen gefunden und dachte mir okay das schon so hat so ein paar Jahre auf dem Buckel und mhm. habe das erstmal mit nach Hause genommen und ich habe mir halt nichts dabei gedacht ich habe mir das dann erst zu Hause alles genau angeguckt und dann habe ich gesehen boah da kann man noch voll viel drauf lesen auf diesem Trinkpäckchen und ähm, habe dann gesehen dass das Trinkpäckchen ein Mindesthaltbarkeitsdatum hatte von dem 10.3.1984. dritten oh, und da dachte ich mir so was Nee, das kann nicht das kann nicht sein 1984 ich ich dachte halt ernsthaft, das kann nicht sein, weil es noch gar nicht so lange das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt. Ja. Yeah. Aber dann habe ich recherchiert und habe dann herausgefunden, dass es seit den 70er Jahren das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt. Und dann dachte ich mir, ach du Kacke, es kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein, dass dieses Trinkpäckchen zehn Jahre älter ist als ich selber. Und das liegt so lange, höchstwahrscheinlich in diesem Tegeler Forst. Und, mitten
0: irgendwo und man konnte
1: noch alles lesen. Ich weiß, von, von welcher Zentrale das stammt. Ja. Ähm, heute heißt es ja Tetra Pak ja. und da war eben noch der Ursprungsname von diesem Verpackungsbetrieb drauf, den es halt heutzutage auch nicht mehr gibt. Mhm. Und die Marke ähm, von diesem Trinkpäckchen gibt es auch nicht mehr heute. Und boah, das war ganz, ganz, ganz strange irgendwie, dass man irgendwie Dinge findet in der Natur, die einfach so viel älter sind als du selbst. So. Und ja, wir haben ein kleines äh, Müllproblem, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Ich merke das immer, ich ja viel Zug mm. Und wenn man, das macht man ja, also ich weiß nicht, ob andere Leute das auch machen, aber ich gucke immer aus dem Fenster. Und wenn du dann nach unten guckst, du guckst ja immer so nach oben ja, in den Himmel genau. oder guckst irgendwie die Skylines, der Städter. Aber wenn du nach unten guckst, dann siehst du manchmal, wo du langfährst und denkst ja dir so, wie kommt ist ja Sinn, ja ja, warum genau. geht ja so viel Müll auf den Schienen, ne? ja. Also und das sind so Sachen oder an Autobahnen auf und abfahrten, mhm. wo die Leute irgendwie so einfach das aus dem Fenster schmeißen. Ich kann mich immer tot ärgern, wenn mhm. wer vor mir fährt und seine Zigarette aus dem Fenster schmeißt. So. Mhm. Und das ist so, ja, damit hast du glaube ich total recht. Und du bist ja, ähm, ähm, also du lebst ja minimalistisch. Mhm wie ist das, hattest du so ein Erlebnis, so wie mit dem Trinkpäckchen, also dass du gesagt hast, ich will irgendwas ändern oder ich will meinen Lebensstil ändern oder war das so, dass du das schon auch so in der Jugend gedacht hast, das ist was, was mir total wichtig ist?
1: Ja, also es wurde mir halt schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, ne? also mein Opa und mein Papa waren ja Binnenschiffer und wir sind ja auf dem Binnenschiff sozusagen ein bisschen groß geworden, mhm. also so ein Windschiff hat man eben hinten eine Kajüte, die ist eben 30 Quadratmeter groß und dann teilt man sich diese 30 Quadratmeter zu viert mhm. und ähm, mein, wir waren halt super glücklich als Familie auf dem Schiff, man hat einfach gemerkt, dass ähm, das meine Eltern erfüllt hat und... Ja, irgendwie hat dann <lacht> über die Zeit hinaus, ähm, wollte mein Vater eben natürlich auch öfter bei uns sein, weil wir mussten ja zur Schule und wollte mussten am Land auch, sein, oder? weil wir hatten ja. halt nicht so ein Homeschooling. Mhm. Dafür war ja auch gar keine Zeit. Also meine Mutter hat ja dann irgendwie auch meinem Vater ähm, geholfen und deswegen hatten die ja auch gar keine Zeit, jetzt so Homeschooling zu machen. Genau, auf jeden Fall, wir waren dann eben bei der Schule in Berlin und... Mein Vater hat dann ein Haus gebaut in Berlin und wollte dann eben dann auch sein Schiff verkaufen, um eben dann mehr bei der Familie ja. zu sein. Und das ist dann so ein bisschen rübergegangen. Ich möchte jetzt endlich auch gesellschaftliche Normen leben, wie es alle anderen auch machen. großes Haus, Garten, Auto etc. Und davor war es eben nur das Schiff und der Fluss. Und ähm, man war halt einfach anders. Ne? Man entsprach nicht diesen typischen gesellschaftlichen Normen. Und dann hat man gemerkt, dass er total, also mein Vater total unglücklich wurde. Das war aber so sein Job. Jetzt arbeitet er eben auf der Fähre, auf einer Fähre und pendelt eben nur von A nach B so 100 Meter hin und her und merkt einfach, dass ähm, ihn das überhaupt nicht erfüllt. Und das war jetzt so mit Anfang 20 so mein persönlicher ähm, Klickmoment, sage ich jetzt einfach mal, dass ähm, du kannst wenig haben und bist super glücklich oder du kannst eben sehr, sehr viel Dinge haben und du bist nicht glücklich. Also, was ich damit sagen möchte, ist, dass materielle Dinge dich glücklich machen können. Nee, wobei, glückliche Dinge sind eher äh, nicht der Grund, warum du glücklich bist. So, genau. Also... Du kannst mit materiellen Dingen zwar doch glücklich sein, aber sie sind nicht der, ähm, der Grund dafür. Es ist nicht die Basis sozusagen, genau, richtig. von dem, wie du dich eingeschüttest. Es ist vielmehr die Tätigkeit, ja. der, die du nachgehst und ähm, deine Beziehungen, würde ich eben auch noch dazu zählen. Das mhm. sind so die wichtigsten Dinge. Tätigkeit und äh, wobei das wahrscheinlich für jeden Menschen immer halt auch anders ist, weil jeder andere Bedürfnisse hat oder anders den Fokus setzt. Aber ich merke das halt schon, dass meine Eltern, obwohl sie ja jetzt schon sehr viele materielle Dinge haben und ich sie jetzt nicht als arm einstufen würde, definitiv unglücklicher sind als damals genau. Ja. Und, aber trotzdem war das so bei dem Thema Nachhaltigkeit. Also ich habe ja mich erstmal mit dem Thema Minimalismus auseinandergesetzt. Das war halt schon dieses Back to the Roots. Mhm. Ich will einer Tätigkeit nachgehen, die mir Spaß macht und ähm, braucht dafür eben auch nicht viele materielle Dinge und habe mich so minimiert. Ähm, da muss ich halt auch echt sagen, ähm, dadurch, dass ich ja eben auch auf dem Schiff so ein bisschen aufgewachsen bin, hatten wir nicht die Möglichkeit, eben viel zu konsumieren, mir, also sodass ich so einen sehr bescheidenen Charakter habe und einfach auch gar keine Lust habe, viel zu kaufen. Also es war auch schon in meiner Teenage-Zeit so, dass meine Eltern mich immer so ein bisschen zwingen mussten, Laura, kauf dir jetzt mal eine neue Hose, kauf dir mal neue Schuhe. Und ich immer meinte, ähm, ich brauche das halt. Also mir hat das einfach auch keinen Spaß gemacht. Mhm. Und ja, ähm, jetzt wird es mir halt nicht mehr aufgezwungen. <lacht> jetzt <lacht> weiß ich halt einfach, es ist ne, du denkst halt auch einfach in, in Situationen von so damals, es ist nicht, nicht normal, dass du keine Lust hast. So. Und heute ist es eben... Es ist absolut in Ordnung, dass man nicht kaufen muss, dass du nicht konsumieren musst. Aber wenn du eben dich zurückerinnerst an damals und man wollte diesen gesellschaftlichen Normen entsprechen, dann bist du halt anders, dass du jetzt eben nicht 20 Schuhpaare haben möchtest. Und wenn du aber mit dem Gedanken jetzt so, so wie heute klarkommst, du, jeder ist anders, jeder kann leben, wie er möchte und hat eben ganz andere Lebensstile und Lebensformen, dann soll er das so machen, wenn er damit glücklich ist, doch absolut in Ordnung. Und ja.
0: wie, wie hast du das, also was mich am meisten interessiert, ja. ähm, ich habe ähm, darüber nachgedacht, auch auf der Hinfahrt, mhm. was habe ich denn zu viel? Also ja. was habe ich wirklich zu viel, wo ich denke, alter Sally, das ist echt mhm. absolut überflüssig. Und das habe ich dir eben schon gesagt, du <lacht> hast auch gesagt, was? Bei mir sind es Rucksäcke mhm. ähm, und, ähm, und Lippenstifte, muss ich sagen, so Kosmetik. Mhm. Ne? Ich glaube, Kosmetik ist so... Was total typisch ist auch. Ne? Du hast irgendwie, weiß ich nicht, fünf angefangene Shampoos zu Hause oder so. Ne? Ja. Bei sowas habe ich zum Beispiel angefangen zu sagen, okay, ähm, die brauche ich alle auf und danach gucke ich, dass ich versuche, keinen Müll mehr mit solchen Sachen zu produzieren. Ähm, aber bei mir sind es wirklich Rucksäcke. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie ein Faible habe, aber mhm. das ist mir in dem Moment erst so richtig klar geworden, dass ich davon so viel besitze, mhm. was, wie hast du das gemacht, also wo fängt es an, dass du sagst, okay, ich versuche ähm, an meinen Lebensstil anders zu machen, hast du dir dann gesagt, ich nehme den blauen Sack und gehe durch die Wohnung und da mhm. ist das sowas, ähm, ja, wie, also wie macht man das, wenn mhm. ich jetzt sozusagen einfach, na, ich habe 30 Nägelecke und meine Wohnung ist voll mhm. und ich mir jetzt überlege, das brauche ich alles nicht, mhm. was mache ich denn dann?
1: Ja, also ich fand ähm, das ganz, ganz witzig gerade, als du auch gerade gesagt hast, ähm, mit der Kosmetik, dass du so viele Lippenstifte besitzt. Das ist auch total witzig, dass ähm, ich beispielsweise ähm, das allererste Mal mit 20 Jahren mich so richtig geschminkt habe. Also mit 20 Jahren hatte ich so das erste Mal so eine Foundation aufgetragen und ähm, so richtig Lippenstift. Und ähm, meine Freundin hat mir so Augenbrauen nachgemalt und ich habe mich dann mh, wie so eine Prostituierte gefühlt. Also ich habe mich irgendwie nicht wie ich das gefühlt. Also ich, ich war halt wirklich, ich habe mich so echt nicht, nicht gut gefühlt. Also so richtig, naja, also irgendwie nicht, nicht ich, genau. Also so ganz, ganz anders. Ähm, ja, auf jeden Fall, deswegen habe ich mich auch, auch noch nie so richtig viel geschminkt es hat mich nämlich irgendwie ganz anders gemacht und man hat sich unwohl gefühlt und, ach ja, ich weiß nicht. Genau, auf jeden Fall, du hast ja gefragt wegen Minimalismus und blauer Sack etc. Und ähm, es gibt ja diese vielen Videos, die herumkursieren mit den Ausmissvideos die ich gar nicht gut finde, die ich wirklich gar nicht gut finde, weil ähm, das Wichtigste ist eigentlich, sein Konsumverhalten erstmal zu ändern. Also es bringt halt nichts, die Wohnung auszulernen, wenn man dann aber weiterhin so viel konsumiert. Mhm. Man sollte erstmal einen Konsumstopp machen und sein Konsumverhalten überdenken und dann kann man nach und nach überlegen, was brauche ich wirklich und ähm, dass man eben dann ähm, ja von Zimmer zu Zimmer geht und vielleicht dann erstmal die Dinge in Kisten legt aber dann auch noch nicht ähm, wegmachen also noch nicht auf die Straße stellen und noch nicht wegschmeißen etc sondern erstmal die Kisten ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate einfach nur stehen lässt und man wird halt schon merken wenn man etwas vermisst oder wenn man mhm. etwas braucht dann wird man eben auch wieder zurückgreifen zu diesen Kisten wenn man etwas daraus braucht und wenn man aber nach spätestens nach einem Jahr nicht merkt ich brauche davon eigentlich nichts. Dann kann man, denke ich, noch mal in die Kisten schauen und ähm, gucken, kann ich jetzt etwas davon verschenken, spenden oder verkaufen. Ähm, ja, genau, spenden, verkaufen und ähm, wenn man es verschenken möchte, kann man es eben ganz einfach auf die Straße stellen. Ich finde ja bis heute eben auch ganz viele Sachen. Ich habe heute zum Beispiel einen Pflanzentopf wieder gefunden. Also
0: Aber hast du den Topf so gefunden, wie er jetzt in der Zimmer steht? Also ich habe
1: ihn noch ausgewaschen.
0: Ein Ableger mit Erde und Topf und der nee, stand nee. So auf der Straße. Ich habe den
1: Ableger ähm, getauscht heute ja. gegen eine, so einen kleinen Grünlilienableger. Die Grünlilie habe ich auch geschenkt bekommen. Also keine Pflanze, die hier steht, habe ich gekauft. Die tatsächlich. Kohle. Echt gut. Ähm, das sind alles ähm, Also die Ableger, Leute, die das hören können
0: es jetzt nicht sehen. aber <lacht> den unglaublich viele Avocado-Gläser. Also, <lacht> richtig gut. Ich, muss, ich bin dann sowas bis jetzt einmal geschaltet, aber hier sieht es richtig gut aus. <lacht> ja. Also den hast du auch gefunden, den, den Schopf auf der Straße. Das heißt, man muss manchmal seine Augen auch einfach nur öffnen ja. und Sachen sehen. Ja, das ist halt...
1: Du siehst... Ähm, die Welt irgendwie auch nach einer Zeit nach so mit einer anderen Perspektive. Genauso ist es ja auch mit dem Plastikmüll, wenn du mh, zum Beispiel nur noch unverpackt einkaufen gehst und danach irgendwie nach Monaten oder Wochen in den Supermarkt gehst, in Commons und in den Supermarkt gehst, dann siehst du diesen Supermarkt mit ganz anderen Augen. Mhm. Also das hatte ich eben auch schon mal, dass ich Plastik gefastet habe und solche Läden nicht ähm, betreten habe. Mhm. Und mein Mann und ich dann in so einen konventionellen Supermarkt gegangen sind und dachten uns so, boah, hast, du das, hast du das gesehen, hast du das gemerkt? Also doch. also es, es war wie plötzlich in so einem Plastikabenteuerland, genau. Ja. Also genauso ist es eben auch mit so Straßenfund Sachen dass äh, man viel aufmerksamer ist. Also ich glaube, damals bin ich einfach vorbeigefahren, habe es nicht gesehen und jetzt ist es so, dass man eben schon so sich ein bisschen so umguckt oder umdreht und... Ähm, selbst die Blumentöpfe, die musste ich halt auch irgendwie alle nicht kaufen. Das ist halt ähm, krass, was mm. ist alles. Ähm, also wir leben halt in einer krassen Überflussgesellschaft. ne?
0: Ja, total. Glaubst du denn, ähm, also du hast ja, du hast dann ja angefangen, das auch auf Instagram zu machen und mm. deinen Blog machst du, dein Bloggesin, ähm, the, the OGNC, ja, äh, <lacht> <lacht> ja genau, äh, Aussprache ist manchmal nicht so meins, mhm. aber das hatten wir ja gerade schon bei Body Positivity, <lacht> ähm, dass du so Tipps auch gibst oder Leuten vielleicht auch so ein bisschen hilfst, das zu machen oder vorlebst. Du hast letzte Woche eine Roomtour gemacht und deine Wohnung gezeigt, wie es hier eigentlich wirklich mhm. aussieht und wie viele Klamotten du besitzt und du machst diese Klamotten Challenge ja auch öfter mal, wo du ähm, ähm, Menschen einfach zeigst, du brauchst gar nicht so viel zum Anziehen, dir reicht eine Hose und drei Paar Socken oder ne? also mhm. dass du zeigst, und es merkt keiner. Es merkt keiner, wenn du die gleichen Sachen anhast. Das war ja so ein bisschen auch die Botschaft, die du dahinter hattest. Wie, ähm, wie ist das bei dir losgegangen, dass du gedacht hast, okay, ich mache das nicht schon für mich, hm. sondern ich will auch einen Teil in die Gesellschaft zurücktragen. Und gerade, und das ist auch immer so mein Gedanke, gerade auf Instagram hm. ist das ja super schwierig, glaube ich auch. Ne? Also vor allem... Manchmal bleibt man ja auf Instagram auch hängen mhm. und dann auch, ähm, was mich immer total äh, flasht, sind Influencer, gerade also meistens frauen -Influencerinnen, die zeigen, wie viele Pakete die zugeschickt kriegen. Ja ja, 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 ja. Und dann testen die das und das und dann gibt es einen Code dafür. Ähm, das ist ja absolut nicht zu verurteilen, weiß ich gar nicht. Ich habe gar keine so mhm. richtige Meinung dazu, weil manchmal bin ich auch dann. Äh, total geflasht und denke mir, im Inneren, oh, wie cool, die kriegt so viel umsonst zugeschickt, ne? Wie macht ihr das? Und dann denke ich wieder, was macht ihr denn mit dem ganzen mm, Zeug? Genau. Ne? Und dann machen wir hier wieder eine Fashion Hall und da eine Fashion Hall mm. was manchmal total spannend ist, in solche äh, Leben reinzuschauen. Aber gerade dadurch ist es ja, glaube ich, weil das ist ja, was Instagram viel macht, viel, äh, was, was Sport angeht, viel, was Fashion angeht. Mm. Du hast ja so eine Lücke auch ein bisschen mitgefunden. Ja. Ist das so, dass du da, jetzt habe ich dir ganz viele Fragen auf einmal gestellt, <lacht> also dass du diese Rückmeldung bekommst und dir gedacht hast, das ist eine Lücke, in die möchte ich reingehen und das auch so ein bisschen füllen und zeigen, dass es das auch anders geht?
1: Ja, darüber habe ich ähm, heute auch tatsächlich mit einer gesprochen im Café. Mhm. Das, ähm, das klingt halt richtig hart und krass, aber ähm, ich hätte gar kein Problem, wenn mir von heute auf morgen irgendwie alle entfolgen würden. Und alle sagen, ich möchte jetzt mehr Zeit in mein privates Leben investieren. Also ich würde gar nicht traurig sein, sondern ich würde es eher feiern, mhm. dass die Leute zur Erkenntnis gekommen sind, dass sie nicht ähm, dauerhaft online sein müssen, sondern eben ähm, das Leben genießen können, offline. Ähm, das, ist, das, das gehört auch zum Minimalismus dazu, dass man nicht ähm, ständig in den digitalen Medien, in den sozialen Medien rumhängt, mhm. sondern auch mal sein Leben lebt. Und nicht sich das private Leben von anderen online anzugucken und das private Leben schweifen lässt. So. Um,
0: vor allem weil ja. man, um, ja. man manchmal, und das ist mir jetzt aufgefallen, ähm, wenn ich zu viel Zeit habe, passiert mir, das muss ich gestehen auch. Und mm. dann hat man am Ende des Tages das Gefühl, man kennt die Person, aber man kennt sie überhaupt ja, nicht. Genau. Ja? Und dann, dann siehst du total viel, die zeigen, also es gibt ja auch Influencerinnen, die zeigen die ganze mm. Familie, die Kinder, mm. wie die aufstehen, wie die kochen, wie die... Wie die alles zusammen machen mhm. und dann denke ich immer, so dieser Druck dahinter, ja. heute muss ich ein Bild posten, heute ja. muss ich eine Story machen, ich kann nicht weinen, ich kann keine schlechte Laune haben, ich kann nicht mit meinem Mann oder Freund oder Freundin streiten, weil wir müssen heute eine Story machen, das ist ja auch so. Schon krass wahrscheinlich
1: auch. Ja, also ich glaube, da muss jeder für sich selber so Grenzen ziehen. Ich habe ja meinen Mann komplett jetzt so aus dem Instagram-Leben rausgehalten. Er schreibt zwar Blogartikel für OGNC, aber auf Instagram möchte ich ihn jetzt nicht unbedingt haben, ähm, weil er da auch einfach keinen Account hat und also warum, ähm, ja... Es ist halt ganz unterschiedlich, ne? wie man sich so positioniert zu dem Thema, zu seinem Privatleben. Ich möchte halt einfach auch noch ein bisschen Privatsphäre genießen und würde es einfach auch letztendlich für unser Privatleben total anstrengend finden, wenn ich nonstop die Kamera auf uns halten würde oder auf das Essen. Ich glaube, ich kann mich dann halt einfach nicht so gut auf das richtige Leben konzentrieren. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass ähm, merkt man eben auch, wenn man eine längere Zeit offline ist. Also ich war ja... Genau, ähm, das
0: hast du Sommer auch gemacht. Über,
1: ja. über einen Monat, ja. nicht ähm, auf Instagram. Und das, ähm, ist schon ganz, das klingt total komisch, aber es ist wie so ein anderes Lebensgefühl. Also ähm, ich würde mir, ich würde jetzt auch nicht böse sein, nicht nur, wenn mir von heute auf morgen keiner mehr folgt, sondern wenn auch ich von heute auf morgen dort nicht mehr bin wahrscheinlich spätestens vielleicht sogar, wenn ich Kinder habe. Mhm. Weil das sind, glaube ich, solche ausschlaggebenden Momente, wo du einfach merkst, es gibt wichtigere Dinge auf dieser Welt als ähm, die sozialen Netzwerke. Mhm. Und vor allem, es gibt wichtigere Dinge als Likes und Kommentare und Herzchen und whatever. Ja,
0: ja aber mit dem, was du machst, gibst du vielen Menschen ja auch was. Mhm. Hast, hast also bekommst du viele... Positive Rückmeldung. Also, für mich ist es auf jeden Fall so gewesen, als wir uns das erste Mal gesehen haben und ich dir geschrieben habe: Hey, hast du Bock auf eine politische Veranstaltung zu kommen? Da hast du mir sofort geantwortet. Ich war total begeistert und dachte, die Antwort mir sofort und ja, sie hat ja auch Lust darauf und hast du dich so gefreut. Und was ich, das fand ich mega cool, ähm, weil das natürlich auch so ist: ähm, man hat irgendwie, na, man, man guckt sich viel an und bildet mhm. sich fort, aber. Zum Beispiel hat sich mein Freund ein Rasierhubel jetzt ja. gekauft. Ne? So,
1: Voll gut. Das
0: kam, genau. Das kam, weil ich hab ihm das erzählt und das kam von deinem Blogbeitrag. Ja, so, ne? Und dann, jetzt verkauft er das immer als eine Idee. Aber, <lacht> <lacht> aber eigentlich war es Heile. Cool. Aber das ist schon sowas, was dann natürlich auch so ein bisschen rausgeht, was ja auch mhm. cool ist. Ne? Also so Tipps geben und so. Stelle ich mir auf jeden Fall, also für mich ist es total hilfreich, weil ich glaube, du bist in dem Thema drin und du hast eben auch erzählt, dass du bei der Fatzen-Interview hattest und so ein hm. bisschen auch mit wissenschaftlichen Themen verglichen hm. worden bist. Das ist ja schon so was, was du sagen würdest: Das bin ich und das mache ich nicht als Marke, sondern das mache ich, weil ich hm. da sozusagen hinterstehe, einfach. Und ähm, ja, das ist doch irgendwie cool. Und eine Sache, ja. die ähm, haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen mit, na, ne, ich gehe nicht mit dem Mülleimer durch meine Wohnung, ja. da muss man Minimalismus also nicht als Verzicht verstehen. Oder nee, wie würde ich das nicht. einschätzen?
1: Nee, also ähm, ich war auch schon immer ja nie so diejenige, die jetzt sich Bücher braucht. Deswegen ähm, leih ich mir beispielsweise ja voll gerne immer Bücher aus ähm, in der Bibliothek. Und für mich ist es dann halt in dem Moment halt so kein Verzicht in dem Sinne von, ich darf mir jetzt kein Buch kaufen, sondern für mich ist es halt eher eine, ähm, so, also für mich ist es viel schöner, in die Bibliothek zu gehen. Ich liebe diesen stillen, ordentlichen Raum, <lacht> muss man ja auch einfach sagen, dass Bibliotheken einfach auch aufgeräumt sind. Und es hat natürlich auch so seine Gründe, warum Studenten in Bibliotheken oft lernen und ähm, oftmals nicht zu Hause. Also klar, es gibt auch Studenten, die lernen zu Hause oder Studierende, so man ne, gendern. <lacht> Manchmal vergisst man das, ne? Das ist, das ist es, mir auch schon. Muss man, muss man sich besser anschauen. Gerade wenn
0: man sich das auf die Fahne geschrieben hat, dann wird man immer darauf aufmerksam. Ja. <lacht> <lacht>
1: naja, aber ja, passiert. Ja. Ähm, es ist halt echt oft eine Übungssache, genau, aber ähm, Studierende, es gibt Studierende, die zu Hause besser lernen können, aber ähm, ich mochte das einfach auch unglaublich immer gerne in der Bibliothek. Es ist halt alles sehr clean, oft ist immer alles sehr auch hell gehalten mhm. und ähm, man hat halt so eine große Auswahl an Büchern, die du eben nicht besitzen musst, sondern, und das ist immer das Schöne und für mich halt so eine, ähm, so das noch, positivere an der Sache, du teilst dir die Dinge mit, mhm. denen, mit ganz vielen anderen Personen und ähm, es ist halt so ein Raum, wo du einfach weißt, ähm, also so ein öffentlicher Raum, wo du einfach weißt, ich muss diese Dinge nicht besitzen, sondern ich kann sie mir ähm, teilen mit ganz vielen anderen Menschen und ähm, es beweist eben auch, dass wir nicht alles selber besitzen und haben müssen mhm. und ähm, genau, jeder ist da eben ganz unterschiedlich weiß gar nicht mehr, worauf du eigentlich hinaus wolltest bei der Frage. Kannst du die nochmal wiederholen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe dir gerade so an den Lippen dass ja. hab Ich habe dich denn gefragt. Verzicht ob Minimalismus genau,
1: verzichtet. Genau. genau. Nee, überhaupt nicht. Also ähm, es geht ja auch bei den Lebensmitteln weiter, ne? dass man sich da irgendwie nach und nach mit seiner ähm, Ernährungsweise mhm also dass man da überhaupt darüber nachgedacht hat, wie ernähre ich mich eigentlich gerade. Das ist ja irgendwie, also ich habe vor zwei Jahren zum Beispiel auch noch Fleisch gegessen und dann wurde ich Vegetarierin und ja, so nach und nach ähm, durch verpackungsfreien Einkauf und verpackungsfrei Fleisch kaufen war dann auch dementsprechend teurer und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich das Fleisch weglasse, dann bin ich schon mal vegetarisch verpackungsfrei. ist ja sogar noch so wenn man das Fleisch lässt, kostengünstiger und irgendwann hast du gemerkt, okay, wenn ich jetzt sogar noch die Milchprodukte in der Pfandflasche weglasse und von den Milchprodukten, was brauche ich da eigentlich, weil Joghurt esse ich eigentlich so gut wie nie und ähm, bei der Milch, da kann man eben einfach ähm, Haferflocken und Wasser pürieren ganz schnell morgens und das ist noch, noch günstiger und Genau, ich habe mir dann eben. Du so ein bisschen
0: dort, das musst du kurz erklären. Ja, so ich püriere. Ja.
1: Also, ich nehme einen Topf aus dem Regal. <lacht> ich packe da ein paar. Also, es ist wirklich Pi mal Daumen, so eine Handvoll ähm, Haferflocken. Also ganz normale Haferflocken. Hm. Es gibt ja so verschiedene. Es gibt. Zalate, ich, genau, ich glaube zart. Also ja. die ohne Schale. Okay. Und dann mache ich da ein bisschen Leitungswasser rein. Guck, dass die so ein bisschen bedeckt sind und dann püriere ich die schnell durch. Und dann ist das eine wässrige, milchige Lösung. Also wie nach
0: Hafermilch <lacht> theoretisch. Genau, ein bisschen, so, bisschen ja. flockig. Ja.
1: Ähm, aber für ein Müsli reicht es aus.
0: Spannend, ja. cool. Ja. Genau,
1: und das ist halt noch, noch kostengünstiger. Ja. Genau, ja. und dann schaut man halt einfach, wo man sich so ein bisschen immer mehr minimieren kann und entdeckt so neue Dinge. Man ernährt sich anders und plötzlich merkt man auch, dass das ähm, auch irgendwie sinnvoller ist. Also man denkt man denkt immer pragmatischer man wird immer pragmatischer ja. es ist halt ähm, aber nicht schlimm sondern es macht ja also es, es erleichtert dein Leben genau darauf wollte ich hinaus ja. das erleichtert einfach dein Leben und es macht es nicht komplizierter also für mich jedenfalls nicht weil ich muss jetzt beispielsweise nicht in den Supermarkt um mir eine Milch zu kaufen sondern Leitungswasser habe ich beispielsweise immer da und ja. <lacht> ähm, genau Haferflocken im Prinzip auch gut Haferflocken müsste man sich dann ab und zu nachkaufen, aber hm. ähm, trotzdem minimiert man sich so ganzheitlich gesehen. Es ist auch beispielsweise so mit der Mobilität. Ich hatte damals ein Auto in Erzähl Berlin. Erzähl
0: bitte die Geschichte mit deinem Fahrrad, die du mir ja. <lacht> hast.
1: Genau, ich hatte, ich hatte erstmal in Berlin ein Auto ja. und ähm, ja, wir haben das dann irgendwie auch nach ein paar Jahren verkauft, weil wir einfach gemerkt haben, ich habe dann in Hannover studiert und in Berlin als auch in Hannover braucht man kein Auto. Und ähm, genau, habe ich das ich habe das dann verkauft und habe dann plötzlich gemerkt und das ist auch wieder so ein Ding, ähm, du gibst ein eigentlich sehr flexibles Produkt weg und hast so das Gefühl, boah, jetzt verzichtest du doch wieder, das macht doch gar keinen Spaß mhm. <lacht> und ich habe aber dann gemerkt, dass ähm, das auch wieder mir sehr viel besser gut tut, nicht mehr mit dem Auto, zwischen Hannover und Berlin zu fahren, sondern mich einfach in die Bahn zu setzen. Und mit dem ICE bin ich in anderthalb Stunden da, mit dem Auto habe ich drei Stunden gebraucht, war auf der Autobahn strich 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 strich. strich. So, mhm. drei Stunden Striche sehen und Autos sehen und sich auf den Verkehr konzentrieren, versus anderthalb Stunden sich im ICE ein Buch lesen und vergnügen und entspannen oder fehlt, wenn man Bock hat, arbeiten. Und genau das ist eben so der Punkt, Verzicht kann auch richtig, richtig Spaß machen und gut sein und ähm, erholsam sein. Ja. So, und genau, dann <lacht> habe ich auch so gemerkt, in Hannover braucht man, also dadurch, dass wir jetzt auch so im Stadtzentrum wohnen, brauchen wir eigentlich, ähm, sind wir hier kaum angewiesen auf die Öffis, sondern können alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad Erreichen und ich hatte dann aber mein Fahrrad sehr, sehr, sehr lange hier. Ähm, ja, ich hatte, es war mein Fahrrad von der dritten Klasse.
0: Ich stelle mir nur so ein Fahrrad vor, ja.
1: deiner Geschichte, so ein kleines. Das war so, so ein 24er oh. Boys-Rad, also ja. so, so, eine, so eine coole Graffiti- ja. das ist mit den gelb war Also mein Mann ist tatsächlich ähm, mit den Knien irgendwo so gegengekommen. Ja. Ähm, für mich hat es noch ausgereicht, weil ich hier ja ein bisschen kleiner bin. Aber ja, das Fahrrad hat es 15 Jahre gemacht. Ne? Und cool. ja. man hat irgendwie auch nie eingesehen, sich irgendwie Neues anzuschaffen, weil es hat halt immer funktioniert. Nach einer Zeit haben wir dann aber einfach beide gemerkt, auch nachdem die Kette schon ausgewechselt wurde und es hat immer durchgedreht und es wäre halt plötzlich mehr in die Kosten gegangen, als das irgendwie in, in alle Teile zu zerlegen und dann eben ähm, an Leute zu verschenken, die Bastlerzeug mhm. haben wollen. Ja, und das haben wir dann getan und habe mir dann vor zwei Jahren endlich mein allererstes so richtiges, so ein schönes Rad gekauft. Also ja, es ist auch
0: wirklich schön. in meinem ganzen
1: Leben ist es jetzt, glaube ich, tatsächlich mein drittes Fahrrad dann hatte ne, so ein so ein Babyrad mit so Rollen ja yeah. <lacht> gut
0: dass du das nicht so lange benutzt hast
1: ja. dann kam mein drittes Klasse ja. und das ist jetzt mein drittes Fahrrad endlich mal so ein vernünftiges Voll cool. so, ja. so ein erwachsenenrad ja. <lacht> oh nein. Ja. Ja. ja apropos ist das Fahrrad auch nicht Nagel 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 neu, mhm. sondern das ist auch ein B waren Fahrrad da kann ich dir nachher mal zeigen an ähm, wie nennt man das diesen Fahrradrahmen, genau, ja, am Fahrradrahmen, ja. da ist ein Kratzer, der ist kleiner als mein kleinster Fingernagel und wegen diesem unglaublich bösen Kratzer musste das Fahrrad ähm, 50% reduziert Nein, werden. Echt? Doch, doch, doch. Und ähm, durfte sozusagen nicht mehr verkauft werden. Ähm, das, war dann, das wurde dann als Vorführrad verkauft. Ach, krass. Und es ist halt krass, wie wir wieder in dieser perfektionistischen Überflussgesellschaft leben, das geht ja auch wieder das Obst und Gemüse an, dass eben nur genormte Produkte, die perfekt sind, verkauft werden dürfen und das zieht sich auch durch so technische Geräte und durch ähm, Fahrräder und gleiche, Klamotten, genau. genau, das sind alles so Artikel, ja. die werden vernichtet. Ja
0: obwohl manchmal denke ich so eine Outlet also das weiß ich nicht so genau, aber Outlet Industrie ist ja auch ein Markt genau. glaube ich ja. eigentlich, ne? TK also Maxx
1: zum Beispiel ist ja auch ein ja. Markt, das wird zwar so damit beworben, dass ja. das so Outlet Ware ist, aber es wird extra dafür produziert. Ich war
0: mal mit, ähm, mit Jörg, meinem Freund, wir waren in Räumont da ist ja so ein Outlet Center ähm, weil er wollte sich neue Schuhe kaufen und dann hatte ich die geniale Idee, ja lass uns doch, also es, er wohnt in Düsseldorf nicht weit weg lass uns doch nach Romont fahren ich war völlig schockiert, weil also ich weiß nicht, ob du schon mal in Räumann warst, wenn ich tust nicht, Also das <lacht> okay. macht doch gar keinen Sinn, denn da sind nur ähm, also die ganzen Marken, so auch so teure Marken mhm. und die Leute stehen Schlange, wirklich Schlange. Ach, und da war ich in diesem Leben drin und dachte mir, ja, nein, okay, das ist, das ist natürlich alles, was hier ist, das ist jetzt keine B-Ware aus irgendwelchen Läden, sondern das ist hier viel produziert, das ja. hast du gesehen, das hast du gemerkt ähm, und das, von, das ist auch schon heftig. Ja. Ne? Also das gehört ja auch so, so ein bisschen dazu. Ne? Also das ist dann zwar ein Markt, aber auch da ist es so, ähm, wenn die Saison vorbei ist, kriegst du es für die Hälfte. Mhm. Wenn, also wenn ich jetzt Winterklamotten kaufe, sind die doppelt so teuer, als wenn ich äh, mir im Dezember eine Jacke kaufe oder sowas. <lacht> ne? Also das ist ja auch, wenn, wenn du da merkst, wie naja, wie wenig wert das Produkt an sich dann eigentlich doch ist und dass sie trotzdem noch Gewinn damit machen, ja, wie, viel, ja. wie viel Geld da eigentlich dann noch draufkommt.
1: Ja, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, aber ich habe ja auch mal tatsächlich ähm, als Teenie, als ich, ja, junges Mädel irgendwie auch ein bisschen Geld mir dazu verdienen wollte, ähm, wobei es, ich war da auch 18 und da habe ich ja auch in einer Fast-Fashion-Kette gearbeitet mhm. und wir haben da auch Rabatte drauf bekommen auf die Kleidungsstücke, weil das Unternehmen auch wollte, dass wir dass
0: die sehen, ähm, ja
1: Klamotten ne? auch von denen eben so vorführen und tragen. Und da haben teilweise so Tops oder, oder Oberteile 50 Cent gekostet. Und wir haben darauf trotzdem Prozente bekommen, Mitarbeiterrabatt. Okay. Und wir standen halt immer da und haben uns das so ausgerechnet und dachten uns, wie kann es sein, dass man damit immer noch Gewinne macht? Also wir reden hier wirklich von Centbeträgen. Ja. Und Centbeträge, die wir im Laden verkauft haben. Und das ist halt schon da, ne? da fängt es halt schon an, mhm. dass man da eben so drüber nachdenkt. Aber es sind halt trotzdem immer noch ähm, so 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 viel mehr Menschen, die eben, weiß nicht, einfach nicht daran denken. und
0: Ja, auch oft, <lacht> dieses, dieses Wütende ähm, kriegt man ja auch oft wie, ich lasse mir das nicht wegnehmen von dir. Das ja. hast du ja auch bei, ich meine, das alles ist ja auch eine Klimadebatte irgendwo, ne? und mhm. das ist ja auch, ich lasse mir das nicht wegnehmen von ja. euch, ich will mein, äh, mein SUV fahren, und ja. diese, ich habe das eben auch schon erzählt, das, haben bestimmt auch, also das ist ja kein Einzelfall und das gibt es oft, aber mir ist das gestern das erste Mal aufgefallen, es mhm. hat einer getwittert, dass es diesen Aufkleber jetzt auf Autos gibt, wo mhm. drauf steht, Fakiu Greta, ja. und wo man einfach so denkt, so ne, als alter, weißer Mann <lacht> in seinem SUV, jetzt so ein typisches Klischeebild, beleidigt jetzt ein 16-jähriges Mädchen. Ja. Und ich meine, das war letzte Woche, ja, letzte Woche super krass. Mhm. Also was, ähm, das hat mich total schockiert, das hat mich richtig traurig gemacht ja. und vor allem, weil das auch von Menschen kam, von denen ich das auch nicht erwartet habe. Mhm. Dieses, jetzt reden wir darüber, Greta Thunberg wäre krank, ähm, sie hat einen Emotionsausbruch, ähm, das, das ist irritierend und ähm, all sowas. Daran merkst du ja, wie, wie wenn man so eine Meinung hat oder gerade als junger Mensch was anders macht, ja auch sowas schürt in anderen, mhm. die das Gefühl haben, ihr nehmt mir was weg, so, was ja gar keiner will. Ne? Ich, also mhm. doch theoretisch möchte ich das schon, aber das sage ich natürlich nicht. Ne? Also das ist ja nicht dann die Intention, Leuten das wegzunehmen und sie unglücklich zu machen, sondern einfach, dass man darüber nachdenkt, was man tut, mhm. würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, auch sowas, wenn man dann das Gefühl hat, diese mit dieser Wut umgehen zu müssen, ist doch auch schwierig. Also hast du damit auch, wirst du damit konfrontiert auch? oder?
1: Mm, naja, äh, familiär ja. Also es mhm. ähm, ähm, ist jetzt nicht so, dass äh, von meinem Mann oder von, von mir jetzt in der Familie, dass sie jetzt alle so go Greta sind, mhm. <lacht> sondern also gerade so von der Seite meines Mannes ist das halt schon sehr schwierig. Also da gehen dann auch diese populistischen Sachen rum. Und das ist immer sehr, 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 sehr krasse Aufklärungsarbeit. Weil es eben auch so Falschaussagen sind, die da getroffen werden. Nicht nur über Greta, sondern gerade ja auch über Flüchtlinge etc. Aber ich frage mich eben genau eben auch oft dasselbe wie du. Wieso haben diese Menschen so sehr Angst davor? Vor, also vor allem so wegen vor Veränderung. Also Menschen haben... Scheinbar Angst vor Veränderung. Mhm. Und was ich immer so faszinierend finde, ist, dass die haben eben Angst, dass man etwas wegnimmt und dass eben dieser Verzicht von Dingen schlecht ist. Und genau diesen Spieß müssen wir umdrehen. Wir müssen eben zeigen, dass eben dieses Verzichten, dass wir eben auch nicht ständig konsumieren etc., dass es nicht schlimm ist, mhm. sondern dass es halt, ähm, mir fehlt die ganze Zeit ein Wort, <lacht> Das ist ähm, so ein bisschen mehr Leichtigkeit mit sich bringt. Also dass, ähm, dass wir dadurch glücklicher auch sein können durch dieses Verzichten. Mhm. Also es kann, oder beziehungsweise ich bin einfach der Meinung, dass es halt oft auch wirklich so ist, dass ähm, Verzichten überhaupt nicht schlecht ist, sondern das muss man einfach den... Menschen beibringen, dass es halt ähm, nichts Böses ist und ähm, dass es eine, oh, mir fehlt einfach dieses Wort, wie so eine Horizonterweiterung ist, ne? also ja. ich verzichte auf Fleisch und... Ja, du hast so ähm, ein bisschen
0: Sinn, also du, also du unterfütterst dein Leben eigentlich mit, 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 Sinn, mit Sinnhaften Sachen.
1: Genau und man guckt sich eben die Alternativen an mhm. und wenn ich mich so zurückerinnere, was wie fasziniert ich von jeder Kleinigkeit, von jeder kleinen neuen Entdeckung, wie fasziniert ich davon war. Boah, ich kann unverpackt einkaufen gehen, ist ja, ist ja der Burner, ist ja mega cool. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, die irgendwie unfassbar glücklich machen und irgendwie eine Freude bereiten. Mhm. Und ähm, ja, ähm, genauso ist es eben auch mit, ähm, dass ich nicht so ganz verstehen kann, dass es halt voll oft auch so, so, ja, so, 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 krass privilegierte Menschen sind, ne? dass das vielleicht sogar Menschen sind, die, weiß nicht, nicht nur ein, sondern vielleicht mehrere Häuser haben und dann aber trotzdem so wettern und ich möchte mir nichts wegnehmen lassen und das ist absolut in Ordnung, du kannst ja auch so leben, aber versteh doch einfach mal auch das Mädchen so, ne? wir mhm. haben halt gerade ein Problem und das müssen wir gemeinsam lösen und ähm, das Ding ist halt, dass wenn etwas passiert, das passiert nicht nur uns, die eben so hysterisch sind, sondern es passiert auch dir. Ähm, es passiert uns allen. Es passiert der ganzen Menschheit. Mhm. Dieser ganze klima Klimakollaps, klima sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das betrifft uns halt einfach alle. Und ähm, deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum manche nicht handeln wollen, weil sie ja selbst betroffen sind. Ja. Ja,
0: ja weil sie es nicht so sehen. Ja. ja. Sie, ähm, also erstens das und weil... Ja, also es sind natürlich nicht alles Klimaleugner, nee, nee. aber weil sie diese Brisanz des Themas in ihrem ja. Leben nicht sehen, weil sie gehen raus und das, was sie merken ist, okay, der Sommer ist wärmer.
1: Ja.
0: Wenn man sich dann aber wirklich umgucken würde, zum Beispiel in Bielefeld stirbt gerade der Teutoburger Wald, ja. so Wald. Ne? Wenn die Leute das sehen, ja. muss man das dann mal in den Zusammenhang bringen. Und das ist, glaube ich, so manchmal die Brücke, die einfach ähm, nicht geschlagen wird. Es ist ja das Gleiche wie aber da muss ich immer ganz schlimm aufpassen. Also das habe ich als Jugendliche ganz schlimm gemacht. Ich habe mhm. versucht, Leute zu bekehren, kein Fleisch mhm. mehr zu essen. Mhm. Ich mache das jetzt schon ziemlich lange und das war zu Hause immer das Thema. Mhm. Wenn ich mit meinen Eltern am, am Essenstisch saß, habe ich immer versucht, zu sagen, was ihr macht, ist falsch. So, ne? Und das ist ja auch... Also da hatte ich immer so das Gefühl, wenn ich doch darüber nachdenke, dass ein Tier hier für mich stirbt in Massentierhaltung, das ist mhm. wie also schlimm ausgedrückt, Sklaverei eines Tieres ist, mhm. äh, warum kann ich das dann noch machen? Kann ich nur machen, weil ich die Augen zumache? Oder weil es okay für mich ist? Ne? Das sind so, ähm, glaube ich, diese, diese ganz, ganz vereinfacht dargestellten ne? Wege, wie, wie, man, wie man denkt. Und ich glaube, das muss man aufbrechen. Man darf Leute einfach nicht, also nicht so sehr verurteilen, mhm. sondern, und das ist ja genau das Ding, wir dürfen uns nicht spalten, sondern wir müssen ja versuchen zu sagen, okay, ich nehme dir nichts weg, wie du gesagt hast, verstehe aber, was ich möchte und meine und nimm das einfach ernst. Also mhm. ich glaube, das ist dieses Schätze auch mein Leben wert mhm. und ähm, guck, dass wir, dass wir auch zusammen nebeneinander leben können. Mhm. Das ist vielleicht auch... Und ich habe noch zwei Fragen, die ich persönlich ganz spannend ja, auch finde. Ähm, also wir haben jetzt Oktober, Weihnachten ist ja noch ein bisschen weg. Ja, ne? ja. Aber... Ja. Schenkt ihr euch was zu Weihnachten?
1: Ja, also äh, mein Mann und ich gar nicht. Also, das fand ich aber sowieso schon von. Also, das fand ich vor vier Jahren schon krass, als ich ihn kennengelernt habe, dass ähm, ähm, da war ich auch ein bisschen enttäuscht. <lacht> <lacht> ich war halt noch so ein bisschen ne, in dieser gesellschaftlichen Norm drin ja. und habe das als normal empfunden, dass man sich verschenkt und mein Mann hat mir da nichts geschenkt zum Geburtstag und ich habe das nicht
0: ohne vor was zu sagen Ja, also
1: ich, ich habe das echt erwartet, dass, dass ich was kriege ja. und er hat mir nichts geschenkt und dann bist du in dem Modus okay, was, was passiert denn jetzt warum, warum kriege ich, kommt noch was ich habe echt noch so Wo ist die Torte? dann ja. was erwartet, aber man hat einfach ja. gemerkt, dass er ähm, sehr religiös eben auch aufgewachsen ist und ähm, in seiner Familie war das also es sind keine Zeugen Jehovas <lacht> weil da wird ja auch beispielsweise Geburtstag oder Weihnachten nicht gefeiert aber ähm, in seiner Familie war das eben auch schon immer so, dass ähm, nichts zu Geburtstagen verschenkt wurde. Mhm. Und er hat es dann irgendwie immer als normal empfunden und hat mir dann auch nichts geschenkt. Und ja, genau, also von meinem Mann bekomme ich eh nie was. Okay. <lacht> und, genau, wir verschenken uns aber trotzdem so, okay, ich, ich verschenke ähm, dann für uns beide so Tickets ähm, für Konzerte mhm. oder für Veranstaltungen oder sowas. Bei meinen Eltern ist es ganz, ganz schwierig ähm, gewesen, am Anfang das zu kommunizieren, dass ich eben nichts haben möchte. Ähm, genau, ich bin ja auch ein Dezemberkind. Also es betrifft ja nicht Aha, nur okay, Weihnachten, okay, sondern ja. also auch ich mhm. bin Nikolauskind. Ah
0: ja, ja.
1: Genau, es sind so, so mehrere Feiertage hintereinander, wo irgendwas geschenkt werden sollte sozusagen. Und ja, es war sehr schwierig, mit meinen Eltern da zu kommunizieren. Aber wir haben uns jetzt geeinigt und das machen sie jetzt seit zwei Jahren, dass ich immer Lebensmittel bekomme. Cool. Also ähm, ja. genau, ich habe dann zum Beispiel jetzt letzten, letzten, letztes Weihnachten dann so einen veganen Fresskorb bekommen mit auch einem Lebensmittelgutschein und das war es mhm. dann. Das Jahr davor habe ich dann zum Beispiel noch eine Edelstahldose dazu bekommen, wo dann eben dann irgendwie auch noch so ein Tee oder sowas okay. drin war, genau. Ja. Aber darauf haben wir uns schon geeinigt. Also ja, schon. wenn ich was kriege, ja. und das betrifft auch die WG, das haben sie auch sehr gut umgesetzt, dann <lacht> handelt sich es sich eigentlich wirklich nur um ähm, Lebensmittel. Lebensmittel. Also Dinge, die ich aufbrauchen kann. Ja.
0: Also das ist ja auch so ein Tipp und es wäre ähm, eigentlich so, eigentlich habe ich noch drei Fragen, oh Gott. <lacht> Also, wenn ich jetzt nach Hause gehe und alles, was du mir erzählt hast, wird ja. mich jetzt ja noch ein bisschen beschäftigen und dann gehe ich in meine Wohnung voller Lippenstifte und Rucksäcke. Nein, so schlimm ist es nicht, aber... <lacht> was sind deine drei Tipps, wo du sagst, konkret, da kannst du sparen. Das brauchst du nicht. Diese drei Sachen kannst du direkt aus deinem Leben streichen, ohne dass du weiter darüber nachdenkst. Oh, ja, ja. <lacht> oder zwei oder also was Dinge
1: streichen, hast. die du nicht brauchst ja, aber, also
0: wenn ich jetzt, ne, aber das ist ja
1: ganz individuell ja. das was ich nicht brauche, brauchst du ja vielleicht also sagen wir mal so ähm, du brauchst keinen Hochleistungsmixer, wenn du einen Pürierstab hast. Aber vielleicht brauchst du einen Hochleistungsmixer und keinen Pürierstab. Mir also ja, jetzt so
0: eingefallen, wie ich brauche keine... Ähm, zum Beispiel brauche ich nur noch einen Jutebeutel, den ich in meinen Rucksack packe und nicht jedes Mal bei DM an der Kasse mir einen neuen pinken Jutebeutel mitnehme, zum Beispiel. So ja, was, ne? das ist halt
1: auch wieder total individuell. Ich zum Beispiel... Mein Mann würde jetzt sagen, das, was ich zu viel habe, sind Jutebeutel. Mhm. Und das liegt daran, weil ich bei Foodsharing aktiv bin. Ich brauche unfassbar viele Jutebeutel, weil äh, mir das Essen ganz oft da drin auch zermatscht, weil mhm. ich das in ein Fahrrad transportiere oder in den Rucksack packe. Und dann müssen wir die eben so einmal im Monat durchwaschen. Und wenn ich aber mehrere Foodsharing-Abholungen habe, brauche ich dementsprechend auch mehr Jutebeutel. Mhm. Also deswegen kann man es nicht so ganz pauschalisieren. Du brauchst nur einen Jutebeutel, du brauchst nur einen Rucksack. Das ist immer krass abhängig. Deswegen mhm. ist es sehr, sehr, sehr schwierig, solche Fragen zu beantworten.
0: Also ist eigentlich eher der Tipp, dass man sich selbst reflektiert und dann ja. denkt, wo kann ich irgendwie ansetzen, was genau. ich einfach anders machen kann. genau. Ja gut, wenn wir ehrlich sind, brauche ich nicht 10 Minuten. Ne? Also das kann, können wir auch so schon ja. eigentlich, ne Also ich habe jetzt zum Beispiel im Oktober Geburtstag und theoretisch wäre es wahrscheinlich so, dass ich mir, also ich wünsche mir meistens, oh Gott, hoffentlich. Noch aber, mehr Rutsäcke. Ja, <lacht> wünsche ich mir dann dieses Jahr nicht. so ja. ne? Sondern, ähm, dass man, also ne das ist ja irgendwie, solche, solche Sachen sind ja da. Und ähm, Letzte Frage oder letzte Sache, ich mache das im Podcast immer so, dass ähm, der Gast, also du, das mhm. letzte Wort hast und ich würde mir wünschen, wenn du so einen, so einen mutmach tipp hast, vielleicht für, mhm. für Leute, die gerade das Gefühl haben, ähm, ich werde nicht gehört oder ich, mhm. ich ähm, habe irgendwie das Bedürfnis, die Welt zu verändern, aber es ist gar nicht so einfach.
1: Ja, also ein absoluter Mutmachttipp ist, es klingt immer so simpel, ne? aber jeder Kauf ist halt echt ein Stimmzettel. Und ich glaube, dass wir diesen Stimmzettel immer krass ähm, nicht, also wir nutzen ihn vielleicht schon, aber wir unterschätzen ihn. Ne? Dass immer ganz viele immer sagen, ach, wir als Einzelner können nichts bewirken. Was wir als einzelne bewirken können, haben wir durch das for Future gemerkt. Also, dass da eben ein einzelnes kleines Mädchen ähm, plötzlich eine ganze Bewegung wurde. Was wir Also an die werden wir uns ganz, ganz, ganz bestimmt auch immer noch 2050 erinnern. Und das ist eben durch eine einzelne Person entstanden. Oder beispielsweise, ich weiß nicht, ob du es jetzt mitbekommen hast, aber eine Fast-Fashion-Kette hat ähm, diese Woche Insolvenz angemeldet.
0: Okay, nee, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Aufgrund, weil Kunden, also wir, durch ja. unseren Stimmzettel, ne? Ähm, zu Second Hand immer mehr greifen oder ähm, zu vierer Mode mhm. wechseln. Und da merkt man halt eben auch, dass wir als Einzelner doch, wir sind vielleicht als Einzelner wenig, aber wir sind ja in Summe eine unglaubliche Masse und dadurch können wir so, so, so viel bewegen. Und das sollten wir niemals vergessen. Ich habe das ja auch ähm, beispielsweise an dem Tag bei der Veranstaltung ähm, mit Svenja Schulze auch ähm, gesagt, dass mein Mann und ich und als wir uns mit dem Thema Lebensmittelverschwendung ein bisschen intensiver auseinandergesetzt haben, ähm, haben die Linse, wir... Die Linse. Die Linse, genau. genau das
0: mich auch,
1: das hat, weiß ich auch noch. Ja, guck. Ähm, das, ist, das beeindruckt das ja. ist, Wir haben rote Linsen. Gleich gibt es auch rote ja. Linsen. Und genau, da hat man einfach gemerkt, wenn ich eine einzelne rote Linse jetzt in den Mülleimer schmeiße und wenn jeder von uns in Deutschland jetzt auch so handeln würde und eine einzelne rote Linse wegschmeißen würde, dann würden wir eben einen gesamten Wert von über einer Tonne rote Linsen haben, die wir wegschmeißen. Und dann merkt man einfach, was wir für einen immensen Impact eben haben, in Summe. Also es sind ganz viele einzelne Personen, aber als Summe ist das echt immens. Deswegen alle immer gut Lebensmittel äh, aufbrauchen und nicht wegschmeißen. Weil in Summe ist das halt echt, echt viel. Und ähm, ja, diese kleine Linse zeigt eben, dass das ja, dass jede kleine einzelne Linse auf jeden Fall ein bisschen was bewirken kann. Ja.
0: Die Linse, das ist ein sehr gutes Schlusswort, jetzt habe ich auch Hunger. <lacht> <lacht> Danke für den Podcast, Laura. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir testen. Yeah! <lacht>